0: Es gibt sehr diverse Maßnahmen, sich zu schützen, definitiv. Es mangelt häufig an Transparenz ein wenig. Deswegen also ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, das Thema Cybersicherheit ganzheitlich und nicht als Silo zu betrachten. Das ist enorm wichtig. Viele Kunden machen zu viele vereinzelte Maßnahmen. Man sollte aber eher grundsätzlich das gesamte System betrachten. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder
1: und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen industrie für die gute Sache. Und ich habe heute natürlich wieder einen Gast in der Sendung mit besonderen Fähigkeiten viel nützliches Spezialwissen um den Bereich der Industrial Security bringt Stefan Tori von Rockwell Automation mit in diesem Podcast. Er ist also ein ausgewiesener Security-Experte. Stefan ist Business Development Lead und wir zwei wollen uns heute über aktuelle Aspekte im Bereich der Sicherheit von Industrieanlagen und Infrastruktur unterhalten. Also herzlich willkommen erstmal Stefan.
0: Hallo Kai, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns drauf. Aber zunächst mal für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig. Fünf Minuten Automatisierung dauert unsere Sendung länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, die er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten hören wir auf zu zählen, aber dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wohin das Geld von Stefan Turi geht, das hören wir, wie naja, fast immer am Ende der Sendung. Einverstanden, Stefan? Selbstverständlich einverstanden. Hört sich gut an. <lacht> Okay, sehr schön. Ja, Security, das ähm, betrifft uns irgendwie alle in unserem äh, privaten, beim Telefonieren, äh, im Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, durch die neue geopolitische Sicherheitslage, durch den Angriff von Russland auf die Ukraine, dass sich das nochmal auch für Industriebetriebe, für Infrastrukturbetreiber nochmal ganz neu aufstellt. Ähm, Liege ich da richtig? Die Zeit läuft.
0: Ja, also grundsätzlich äh, liegst du nicht falsch, sagen wir es mal so. Ähm, wir sehen ja in den letzten vergangenen Jahren, Jahrzehnten, eher eine drastische Steigerung von Angriffen oder Cyberangriffen, sowohl auf IT-Infrastrukturen und vermehrt auf OT oder industrielle Infrastrukturen. Aber eine konkrete Erhöhung jetzt seit dem Angriff kann man vielleicht auf spezifische Branchen niederbrechen. Also wir merken mehr und mehr bei unseren Kunden, vor allem im Energiebereich, dass tatsächlich eine Erhöhung zu verzeichnen ist. In der, in der Breite ist jetzt rein von der Berichterstattung her nicht wirklich was erkennbar tatsächlich. Aber vielleicht gibt es auch einfach zu wenige, ich sag mal, Monitoring-Systeme bei den Kunden oder vielleicht ist es noch verfrüht, tatsächlich konkrete Aussagen machen zu können. Also speziell auf Energie, ja, da sehen wir definitiv eine Erhöhung auf die breite Masse, mangels Berichterstattung eher noch nicht.
1: Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Welche Möglichkeiten gibt es denn, insbesondere für die Zielgruppe, die wir hier ansprechen, in Industriebetrieben, in Infrastrukturen, ähm, sich zu schützen?
0: Es gibt sehr diverse Maßnahmen, sich zu schützen, definitiv. Es mangelt häufig an Transparenz ein wenig. Deswegen also ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, das Thema Cybersicherheit ganzheitlich und nicht als Silo zu betrachten. Das ist enorm wichtig. Viele Kunden machen zu viele vereinzelte Maßnahmen, man sollte aber eher grundsätzlich das gesamte System betrachten. Das heißt, von der Integrität äh, in OT-Systemen, also einzelne Punkte wie Systemhärtung, Verschlüsselung und Sonstiges zu betrachten, das Thema Netzwerksicherheit definitiv anzugehen, also risikobasiert auch Segmentierung zu betreiben, eine gute Absicherung zwischen IT- und OT-Netzwerken, aber auch das Thema Anlagensicherheit. Das heißt, wer ist autorisiert, welche Bereiche in meiner Anlage äh, zu betreten. Aber grundsätzlich... Der Start von allem ist natürlich in einer Organisation, in einem Unternehmen Richtlinien, Verfahren, Notfallmaßnahmen durchzuspielen. Auch die eigenen Mitarbeiter, wir haben gerade schon darüber gesprochen, zu Schulen und Trainings zu absolvieren, um den Awareness-Grad auch in der Belegschaft zu erhöhen, definitiv. Und natürlich dann auch Verantwortlichkeiten zu definieren in der Organisation. Also im Prinzip geht es hierbei dann halt die jeweiligen Risiken entsprechend abzuwägen und die richtigen Handlungsmaßnahmen dann zu ergreifen. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, im Bereich Systemintegrität nicht patchen kann oder nicht absichern kann, dann halt mehr Fokus zum Beispiel auf Security Monitoring zu legen, auch im Auto-Umfeld.
1: Du hast ja gesagt, ganzheitliche Betrachtung. Ich kann mir vorstellen, das ist für so ein, tja, für eine Organisation gar nicht so einfach. Wie startet man denn am besten? Oder, oder ich frage mal anders: was, was hindert denn Kunden an einer Umsetzung? Wo liegen die falsch? in Projekten und gerade im Hinblick auch auf so eine ganzheitliche Betrachtung vielleicht?
0: Das ist eine super Frage. Ähm, grundsätzlich das Hindernis, was, was wir häufig sehen, was ich häufig sehe, ist ähm, eine sehr heterogene Landschaft, wenn wir vor allem OT-Infrastrukturen uns betrachten. Das heißt, viele unserer Kunden sind halt historisch auch gewachsen oder haben Systeme, die halt Grundsätzlich veraltet sind oder nicht auf dem neuesten Standard halten, nicht dem neuesten Standard entsprechen. Das hat viele verschiedene äh, Grundlagen. Das hat zum Beispiel die Grundlage, dass äh, eventuelle Applikationen dann halt speziell entwickelt wurden auf ähm, alten Programmiersprachen für spezielle Use Cases, die nicht so einfach patchbar sind, weil es zum Beispiel eine, eine Neuentwicklung der jeweiligen Applikationen bedarf, nur als Beispiel. Aber grundsätzlich ähm, sind es meistens unzureichende äh, Risikokonzepte von meiner Sicht. Das heißt, wenig Transparenz über was verbaut ist, über meine grundsätzlichen Assets, äh, wie man in der Sprache schön sagt, wenig Transparenz über ähm, das Erkennen von Schwachstellen auf meinen Assets natürlich auf dem Bereich und dementsprechend, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, es gibt häufig halt für speziell für den Bereich OT-Sicherheit, keine verantwortlichen Personen, wie ich das sehe. Also für den IT-Bereich gibt es das häufig. Es gibt meistens einen CISO, einen IT-Leiter. Oft wird aber verkannt, dass quasi das Thema IT-Sicherheit äh, allumfassend ist. Also sowohl von dem IT-Bereich überschwappt natürlich auch in den industriellen Bereich. Und demnach halt das Thema Ressourcen und Know-how ein ganz großes Thema spielt. ist ganz wichtig natürlich, dass ein, dass ein Ingenieur oder ein Instandhalter äh, eventuell nicht das Know-how hat, das Training hat, die Schulungen gemacht hat, um OT-Sicherheit dann auch wirklich umzusetzen, tatsächlich.
1: Wir sind ja in der Automatisierung relativ spät mit den Informationstechnologien, verglichen mit der Bürowelt. Das heißt, wir haben da jetzt entsprechenden Nachholbedarf im, im Bereich äh, Security. Würdest du das auch so sehen?
0: Das würde ich definitiv so sehen. Vor allem, wir haben viele automatisierte Möglichkeiten im IT-Umfeld zu sagen, okay, ich nehme automatisiert meine gesamten Assets auf, matche die gegen bekannte Schwachstellen, kann validieren, kann testen nur als Beispiel. Und da sind viele Kunden noch am Anfang tatsächlich, diese Transparenz auch in der Industrie zu schaffen oder in industriellen Netzwerk zu schaffen,
1: auf jeden Fall. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Mhm. Sind denn die Mittel, die man aus, dem, aus der IT-Welt, Büroumfeld und so weiter kennt, sind die denn auch für den Industriebereich äh, immer genauso tauglich?
0: Teils, teils kann ich da ganz klar sagen. Man muss definitiv auch das IT-Umfeld ein bisschen sensibilisieren, was die Herausforderungen von OT-Infrastrukturen sind definitiv oder infra, äh, industriellen Infrastrukturen. Also, dass man zum Beispiel nicht automatisiert Patch-Management betreiben kann, dass ich nicht alle windows sicherheitspatches sofort auf Industriekomponenten übertragen kann, nur als Beispiel. Die müssen demnach getestet werden, ob es einen Impact hat auf meine industrielle Infrastruktur, aber auch auf, ähm, auf Protokoll oder auf Device-Basis muss ich natürlich gucken, kann ich eine Firmware updaten oder patchen oder wenn ich scanne, hat das einen Impact auf meine OT-Infrastruktur. Also wie inversiv ist das Scanning in OT-Infrastrukturen oder kennt das Produkt, was ich im IT-Umfeld benutze, überhaupt die Protokolle, die ich im äh, OT-Umfeld verwende, nur als Beispiel. Also dementsprechend bedarf es natürlich einer Evaluierung von Möglichkeiten welche ich verwenden kann im OT-Umfeld. Ähm, nicht ganz so einfach, es muss, muss ein definitiver Sensibilisierungsgrad erzeugt werden.
1: Hm. Ja, okay. Jetzt äh, stelle ich mir so vor, du siehst wahrscheinlich relativ viele Anlagen, viele Kunden ähm, mit ihrer Infrastruktur. Kannst du uns mal ein bisschen teilhaben lassen, ähm, wie, wie, äh, wie ihr das oder wie ihr es bei Rockwell Automation macht dann in der Praxis? Wie könnt ihr den, den Kunden ganz konkret helfen? Also da gibt es ja verschiedene Ebenen, die Architektur, Konzept, Produkte, Umsetzung, was weiß ich, sowas wie Controller-zu-Controller-Kommunikation, die ähm, ja, manchmal bei Bedarf ist. Also wie, wie helft ihr den Leuten?
0: Ja, hört sich ist eine, ist eine valide Frage vielleicht erstmal vorab einfach, um auch der Hörerschaft mitzuteilen. Also wir grundsätzlich als Unternehmen sind einer der führenden OT Cyber Partner tatsächlich geworden, haben mehr als 100 Jahre Erfahrung in der industriellen Automatisierung, versuchen somit dann das tiefgreifende Fachwissen, was wir dort aufgebaut haben, auch in den Bereich Cybersicherheit zu überführen und somit halt die Kernautomatisierungstechnologien und die OT Cyber Services dann halt mit unserem Partner-Ökosystem zu kombinieren. Also grundsätzlich diese Domänexpertise, die ich gerade anspreche, bedarf natürlich das Herausfiltern des aktuellen Startpunktes unserer Kunden tatsächlich. Wo befindet sich also ein Kunde auf dem Weg eines holistischen Security-Konzeptes? beginnen natürlich mit, mit der Bestandsaufnahme, mit Assessments zu gucken. Okay, was habe ich verbaut? Wie kritikal sind meine Anlagen? Wie ist das Sicherheitslevel nur als Beispiel? Aber auch mit konkreten Projekten, wenn also ein Kunde bereits weiß, ich habe veraltete Netzwerkinfrastrukturen. Äh, dann zu unterstützen im Bereich Migration zu, ich sag mal, Future-Ready-Infrastrukturen mit Mikrosegmentierung, mit dem Aufbauen von zum Beispiel demilitarisierten Zonen oder sogenannten industriellen demilitarisierten Zonen, mit dem Bereich Firewalling, Systemhärtung, Endpoint-Absicherung. Bis hin zu Implementierungsmaßnahmen natürlich zu sagen, okay, wenn wir einmal den Bestand aufgenommen haben, eventuell ein, ähm, eine Strategie, ein Framework mit dem Kunden mit jeweiligen Handlungsmaßnahmen aufgebaut haben, dann die jeweiligen Umsetzungsmaßnahmen mit dem Kunden zusammenzutreiben. Das heißt, entweder Migrationsprojekte zu treiben, das Aufbauen von Standardisierung im, im OT-Netzwerken, aber auch das Implementieren von zum Beispiel industriellen Firewalls, von OT-Monitoring-Lösungen, bisschen natürlich zu Managed Service Konzepten. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt meinerseits. Ich hatte vorhin angesprochen, dass viele unserer Kunden das Problem grundsätzlich haben, Ressourcen und Know-how im OT-Bereich bereitzustellen oder überhaupt zur Verfügung zu haben und somit eine Lücke klafft zwischen, gebe ich das jetzt der IT, die eventuell nicht das, Tief Know-how im Automatisierungsumfeld hat oder wem gebe ich das? Und dort versuchen wir halt die Lücke auch mit Managed Services zu schließen, um äh, den Kunden entweder zu begleiten, bis, bis sie das selber können oder dauerhaft das Thema outzusourcen.
1: Mhm, okay. Seid so, ihr so ein bisschen auch sozusagen Gesprächshelfer zwischen der IT-Security und den OT-Security-Leuten, wenn es die denn gibt?
0: Definitiv. Äh, ich würde Gesprächshelfer vielleicht sogar manchmal als Mediator nennen, mhm. ähm, weil häufig. Verstehen die unterschiedlichen Divisionen, Abteilungen eventuell die Bedürfnisse und auch die jeweiligen Herausforderungen nicht? Also wenn jetzt zum Beispiel Vertraulichkeit ähm, auf der IT-Seite mit, mit Datenschutzgrundverordnung und sonstigem wichtig sind, ist Verfügbarkeit das A und O in OT-Infrastrukturen und warum das so ist und warum äh, die historische Gewachsenheit natürlich in so einer Anlage äh, wichtig ist. Das Verständnis muss in beide Richtungen dann halt geschaffen werden, definitiv.
1: Das ist echt so, ne. Also tatsächlich Ausbringung und irgendwie, dass die Maschine, dass die Anlage läuft. Das ist die Denke von, von uns in der, in der Automatisierung, in der Produktion. Und das muss man auch erstmal akzeptieren, ne. Also, weil sonst gilt für IT da, glaube ich, schnell mal das absolute Primat der, der Security. Und natürlich ist das, glaube ich, auch, äh, überhaupt gar keine Frage, dass es wichtig ist, aber, ja, bevor mir der Zucker in den Rohren hart wird, ist halt wichtig, irgendwie, dass die Maschine läuft. Ja.
0: Definitiv und somit zu den Verantwortlichkeiten, also ein Plant Manager oder ein Asset Owner, ein Risk Owner, je nachdem, wie wir das Ganze dann halt bezeichnen oder wie die Rolle bei den jeweiligen Kunden auch benannt ist, der wird dann eventuell auch ganz schnell mit den Maßnahmen, die global galaktisch halt untergebrochen werden, nicht zufrieden sein und sagen, hey, hier müssen wir einen Stopp oder eine Grenze vorsetzen und erstmal validieren, testen, bevor wir gewisse Maßnahmen überhaupt ergreifen tatsächlich.
1: Jetzt hast du deinen Arbeitgeber Rockwell Automation, hast du jetzt in der Erklärung, was ihr tut, gar nicht erwähnt. Also das heißt, ich unterstelle jetzt mal, ihr macht das irgendwie unabhängig von euren, sozusagen davon, dass jemand jetzt unbedingt die, die Halle voller Rockwell PLCs hängt, sondern ihr macht das wirklich sozusagen abstrahiert, sozusagen guckt euch das Ganze an.
0: Definitiv. Also unsere Abteilung, meine Abteilung und das, was wir tun bei Rockwell Automation, ist herstellerunabhängig. Das heißt, uns ist es in unserer Beratungsleistung, in unserer Dienstleistung, in der Implementierungsleistung, egal ob wir Rockwell äh, verbaut haben oder äh, Mitbewerber an der Stelle. Wir sind ein global äh, agierendes Unternehmen, haben auf jeden Fall den Footprint, äh, unsere Maßnahmen global in allen Regionen, in all, auf allen Kontinenten auszurollen und das ist auch einer der Alleinstellungsmerkmale, die wir definitiv auf dem Markt sehen und haben.
1: Okay. Gibt es ähm Gibt es so, so regional unterschiedliche Security-Ansätze, die jetzt auch, auch Probleme bereiten, gerade in diesem Spannungsfeld des IT-OT? Ähm,
0: gibt es immer, vor allem wenn wir geopolitisch uns das angucken, Nahosten, vor allem der Meta-Bereich nur als Beispiel. Aber dementsprechend sind wir halt so breit aufgestellt, dass wir, falls gewisse Lösungen oder Produkte in manchen Regionen halt eventuell nicht ausgerollt werden können, wir auf Alternativen springen können nur als Beispiel. Aber definitiv ähm, es hängt halt äh, häufig davon ab, ja wie auch dort der Kunde, wo der sitzt nur als Beispiel, äh, wo die Entscheidungen getroffen werden.
1: Wir haben ja in Deutschland, äh, wär, ja gewohnt, gerne nach Best Practices und wenn es verfügbar ist, gerne auch nach Standards äh, zu arbeiten. Sowas ähm, wie beispielsweise die EEC, das ist natürlich jetzt kein deutscher Standard, das ist ein internationaler Standard, aber die EEC 62443. Ich nehme an, die spielt in eurer Arbeit auch eine, äh, eine wichtige Rolle. Ist die überall gleichermaßen anerkannt?
0: Sagen wir es mal so, wir sehen mehr und mehr eine Anerkennung der IEC 62443 ähm, auf dem globalen Markt. Wir selber als Rockwell Automation haben uns aber schon ganz lange auch anderen Standards bedient, wie zum Beispiel NIST Framework, weil wir ein US-Konzern sind. Ähm, viele der Standards bedienen sich gleicher Maßnahmen definitiv. Und für uns ist es ganz wichtig dann halt, dass wir äh, verschiedene Standards abdecken, dass wir gegen verschiedene Standards auch zertifiziert sind definitiv, äh, sowohl vom Service als auch von der Produktserie nur als Beispiel. Und ja, die IEC 62.3 spielt eine große Rolle, NIST Framework und ISO 27001 natürlich auch.
1: Ja, schön. Also für alle, die das näher wissen wollen, ich nehme an, man kann dich auch äh, kontaktieren. Ich würde dann deine Kontaktdaten hier in die entsprechenden Shownotes schreiben. Ansonsten könnt ihr auch mich äh, kontaktieren und ich leite dann die Anfragen natürlich entsprechend oder die Fragen an Stefan weiter. Aber gut, bis hierhin erstmal äh, äh, ja äh, haben wir schon viele Punkte abgearbeitet. Aber wir wissen ja auch, Security das ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und insofern die Frage an dich, Stefan: Was gibt es denn ein Neues? Vielleicht auch von Rockwell Automation, vielleicht auf dem Messen, demnächst oder aus deinem Team heraus.
0: Ja, also grundsätzlich vielleicht einfach zu, dein, zu deiner Grundaussage, dass das äh, kein einmaliger Zustand ist oder eine einmalige Aktion, die man ausführen muss. Also auch das Thema Cybersicherheit muss im OT-Umfeld als Lifecycle betrachtet werden, tatsächlich. Ich beginne, ich muss den Status äh, abwägen, die jeweilige Handlungsmaßnahmen dann halt äh, umsetzen, tatsächlich, und irgendeinem gewissen Zeitpunkt natürlich wieder kontrollieren, ob sich der aktuelle Status, der Zustand verändert hat, natürlich. Ist ein ganz wichtiger Faktor. Und in dem Lifecycle zum Beispiel kann ich sagen, dass wir grundsätzlich versuchen, auch im OT-Umfeld äh, mit unseren neuen äh, Releases von im Portfolio Lücken zu schließen. Das Thema Incident Response ist dort ganz wichtig. Man kann natürlich Assessments betreiben, Implementierungsmaßnahmen. Aber was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, um das mal so auszudrücken, und ich äh, den Worst Case halt habe und im Endeffekt äh, betroffen bin, ein Incident habe im in, in Plan. Wir versuchen mit unseren neuen Service Richtung Incident Response dort eine Lücke zu schließen, aber wow, okay. bezüglich ähm, deiner Frage, was wir auf der SPS vielleicht sehen, wir versuchen dort zu adressieren, dass wir halt sagen, okay, wir haben ein Connected Enterprise, wir haben ein großes Ökosystem, wir haben Entscheider auch auf jeden Fall, die, die dort global, galaktisch in der Organisation, im Unternehmen dann halt das Thema OT-Sicherheit in OT-Infrastrukturen unterstützen, verwalten und überwachen müssen und demnach dann halt, was bedeutet es dort mit Standards, mit Richtlinien, mit Best Practices, den, den Reifegrad, die Awareness auch auf Management-Ebene zu erhöhen tatsächlich. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen lade ich alle gerne ein, mich auf der SPS zu besuchen, damit wir das Thema dann halt vielleicht auch dort vereinzelt mit den einzelnen Herausforderungen, Use Cases, kundenbasierend
1: dann halt diskutieren können. Sehr schön. Ja, incidents response ist, glaube ich, eine gute Fähigkeit. Nicht? Ich glaube, da ist guter Rat auch oft teuer, wenn man dann erstmal betroffen ist. Ja, wen rufe ich denn jetzt eigentlich an?
0: Definitiv. Und deswegen versuchen wir dort proaktive Services äh, zu bieten in der Zukunft, dass wir sagen, okay dass wir gewisse Playbooks und Maßnahmen im Vorfeld mit den Kunden diskutieren und demnach ein Kontingent Möglichkeiten in der Hinterhand haben, um unsere Kunden dann halt proaktiv zu unterstützen in dem, in dem Falle. Es ist natürlich, ein wie ich gesagt habe, ein sehr diverses Umfeld. Es hängt von vielen Faktoren ab, was schon im Einsatz ist. Ob ich Monitoring, ob ich Logging betreibe, ob ich Backup betreibe nur als Beispiel, ob ich authentifiziere, ob ich verschlüssel. Und demnach ist das natürlich eine Eingliederung in ein gesamtes Maßnahmenkonzept. Nichtsdestotrotz muss man das Restrisiko 100%- sicherheit gibt es nicht, das müssen wir uns auch alle vor Augen halten, auch in irgendeiner Form absichern. Das heißt, dort kann ich dann halt Richtung Incident Response gehen. Äh, viele Kunden gehen natürlich äh, im weitem Umfeld Richtung, äh, ich versichere mir das Restrisiko bei einem Versicherer nur als Beispiel.
1: Das war sehr interessant. Vielen Dank, Stefan. Ja. Wir wollen dich noch ein bisschen persönlich auch kennenlernen, deswegen habe ich hier mal fünf Fragen für dich, bei denen wir immer versuchen, die in 60 Sekunden zu beantworten, haben wir noch nie geschafft, aber Herausforderungen lieben wir ja. Bist du bereit? Ich bin allzeit bereit. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, 60 Sekunden ab jetzt, was kann man sich von dir abschauen?
0: Positiv äh, denken.
1: <lacht> ich bin ein sehr positiver Mensch. Gehe immer fröhlich durchs Leben. Wir gucken viel
0: zu viel auf negative Aspekte, finde ich persönlich. Und äh, ich finde, man sollte einfach in die
1: Zukunft schauen, proaktiv denken und äh, auf jeden Fall immer ein Lächeln haben. Guter Rat. Wenn man mit dir in den Urlaub fährt, würde man dir das Kochen überlassen? kann ja, man dir das? Auch Mann.
0: Also, ich koche sehr gerne. Ich bin auch <lacht> zu Hause bei uns eher der Koch, meine Frau eher die Bäckerin. Sie backt sehr gerne, ich koche sehr gerne, definitiv. Aber ich lasse mich im Urlaub auch selber gerne mal verwöhnen.
1: Klingt ja nach einer perfekten Ergänzung. Aber im Urlaub essen gehen, ne? Genau, bin ich auch. Am Meer, lieber am Strand oder lieber auf dem Wasser? Oder im Wasser? Da ich ein ehemaliger
0: Schwimmer bin, definitiv auf oder dem Wa im Wasser, aber ich liege auch gerne am Strand.
1: <lacht> okay, beides. Wen würdest du gerne mal treffen?
0: Wen würde ich gerne mal treffen? Ähm, ich würde gerne äh, visionäre Menschen treffen, wie zum Beispiel Elon Musk. Ich hätte sehr gerne Steve Jobs getroffen, nur als Beispiel. Es geht mhm. leider nicht mehr. Ja.
1: Mhm. Okay. Und last but not least, äh, wohin geht deine Spende für die Zeit, die wir diese Sendung überzogen haben?
0: Ich würde gerne äh, die Spende an Lebensherbst e.V. geben. Und zwar Lebensherbst e.V. ist ein Verein zur Unterstützung von Pflegebedürftigen und älteren Menschen tatsächlich. Ich finde, wir legen zu wenig Wert auf unsere ältere Bevölkerung. Viele Vereinsamen, vor allem jetzt auch durch Corona, da wurde sehr wenig, glaube ich, gemacht, um die Leute zu unterstützen, die Menschen zu unterstützen. Was sehr traurig ist, finde ich persönlich. Wir alle haben Familie, wir alle haben auch ältere Familie. Und das Vereinsamen finde ich wirklich sehr, sehr schlimm. Und die Lebensherbst e.V., die organisieren dann zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Ausflüge, Lesungen, Konzerte, Feste, machen Besucheraktionen. Finde ich eine tolle Aktion und meine Spende soll dahin gehen.
1: Vielen Dank, Stefan. Eine, eine schöne Idee. Ja, Mensch, das war's schon wieder für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Stefan, dir, herzlichen Dank, dass du uns hier mit äh, Rat und Expertise zur Seite gestanden hast. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns äh, demnächst auf allen möglichen Messen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich freue mich
1: auf die Rückmeldungen und äh,
0: danke, äh, dabei gewesen zu dürfen.
1: Ja, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also euch da draußen alles Gute. Gute Zeit und bis demnächst wieder. Adi, tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.